0: Bienvenidos al primer programa del nuevo podcast de Cruz del Norte, cuyo nombre todavía está pendiente de definir, como luego os contaremos. Un nuevo proyecto con el que algunos de los socios de la Asociación Astronómica Cruz del Norte pretendemos difundir la astronomía desde el punto de vista del aficionado y hablar de temas relacionados con su práctica. Queremos dedicar tiempo en este programa a tratar de aspectos científicos, técnicos y, por supuesto, también curiosos de la práctica de esta afición que tanto nos llena a lo que la practicamos. Queremos trasladaros también nuestras vivencias y experiencias y, ¿por qué no?, nuestras aventuras. A continuación os voy a presentar a los que mm, pretendemos ser, en principio, protagonistas de este primer programa, pero que a buen seguro se irán acrecentando con nuevos socios o incluso personas, expertas esperemos, fuera de la asociación, que enriquezcan sus contenidos. Vamos a ver quién está con nosotros hoy. En primer lugar, Raúl.
1: Hola, ¿qué tal, Marcos? Eh, ¿Cómo estás? Eh, saludos a todos nuestros oyentes.
0: Encantado de estar contigo. Eh, Carlos, también está con nosotros hoy.
2: Hola, muy buenas. Sí, un poquito en precario, pero para aquí estoy. Saludos <risa> a todos.
0: Bueno, es nuestro primer programa y pretendemos que salga lo mejor posible, pero tiene sus cosillas, ¿no? Eh, también está con nosotros Alberto.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Corral. Encantado de estar con todos vosotros y espero que coincidamos en muchos programas. Eso esperamos.
0: Y también, por
4: último, José Carlos. Hola a tal? todos. Eh, ¿Qué tal? Yo soy José Carlos Gala y bueno, espero que nos oigamos a menudo. Bien, muy bien. Bueno, y yo mismo, que pues, mi nombre es Marcos
0: Espada. Y bueno, si os parece, vamos a empezar a hablar brevemente sobre nosotros ¿eh? y cómo nos... ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos en esta afición? Eh, por, también nuestra presencia en esta asociación que nos llevó, nos ha conducido a, a empezar este proyecto. ¿Cuáles son nuestros intereses fundamentales en su práctica? Eh, ¿Qué tal? Eh, cuéntanos, Raúl, ¿cómo
1: empezamos en esto? Buenas, pues eh, mira, en mi caso en particular yo llevo en, la, en el mundo de la astronomía desde el año 2014, más o menos, que coincide con, con mi llegada a la asociación. Aunque bueno, sí que es verdad que, que desde bien pequeñito ya me, me gustaba porque me regalaron, recuerdo que me regalaron el juego este famoso, el Astronova, y desde entonces me, me enganché. Entonces yo desde que, que empecé y desde que estoy en la, en, en la Asociación Astronómica, empecé un poquito con el tema de la observación, pero enseguida me pasé al tema de la astrofotografía. Entonces yo creo que mis aportaciones así en el programa van a ser sobre todo en, en ese área, ¿no? en el tema de la astrofotografía. Y también la foto nocturna, que también es una cosa que practico y que me gusta que me gusta mucho. Y nada, poco más que decir. Espero estar en el máximo número de programas posibles y estoy muy ilusionado con el proyecto este.
0: Muy bien, muy bien, Raúl. Eh, esperemos que, ya muy seguro, que vas a poder enriquecernos con mucho más de esos conocimientos que tú com comentas. Eh, Carlos, cuéntanos, ¿cómo empezaste en esta afición y en la asociación?
2: Pope, lo mío ha sido muy simple. También es, es reciente, empecé en el 2014 y la verdad es que pues, hubo en verano una, una observación pública de estas que hacen cerca del observatorio del M30 y me parece que se podía ver Saturno y, y Marte. Y me tocó el telescopio de Saturno y, y me quedé pues enganchado. Eh, tardé poquito en comprarme un telescopio, una montura y, y, y ahí empecé. Y empecé un poquito con visual, pero, pero me ocurrió lo mismo que, que Raúl. Al, al cabo de un año me fui pasando poquito a poco a, a foto. Primero hice planetaria y, y me gusta todo. Soy el de cuando salimos, pues, pues hago foto y parasito sí a los que hacen visual. Un aprovechado, como se suele decir. <risa> pero bueno, espero eso. Participar en muchos programas y aportar todo lo que pueda.
0: Muy bien, muy bien. Seguro que sí. Eh, Alberto. ¿Tú encuentras en tu caso? ¿Llevan, ¿Llevas también algún tiempo en la asociación? ¿Cómo,
3: eh, ¿Cómo empezaste con esto? Sí, la verdad es que parece que nos hemos puesto todos de acuerdo. No, yo recuerdo también que empecé más o menos sobre el 2014. Sí que es cierto que en el 2013 me regalaron un telescopio. Estuve peleándome con él hasta que decidí contactar con la asociación, pues en principio para, para intentar aprender a manejarlo. Eh, sí que es cierto que igual que. Como dice Carlos, cuando puse el ojo en el ocular y vi a Saturno por primera vez, también me quedé enganchado. En mi caso, continúo haciendo astronomía observacional. De momento es lo que más me llena. No me he pasado todavía al lado oscuro de la astrofotografía. Y bueno, pues eh, la verdad es que disfruto mucho eh, cuando salimos por la noche... Eh, con mi lista de objetos, eh, observando eh, pues todos estos eh, maravillosos regalos que nos, que nos da el cielo por, por la noche. Y lo que más me, me gusta es pues, poder compartir con, 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 bueno, con todos vosotros eh, una noche de, de observación. Eh, espero igualmente estar aquí bastantes programas y a ver si, si podemos mm, aprender todos muchas cosas juntos.
0: Pues yo creo que sí, yo creo que vamos a aprender mucho y tanto de los que estamos aquí como de nuestros esperamos eh, oyentes, ¿no? Eh, en tu caso, José Carlos, te conozco desde hace algún tiempo, desde algo más tiempo que sí. el resto de este compañeros, ¿no? Cuéntanos cómo sí, empezaste sí, sí. tú en esto.
4: Bueno, yo eh, llevo en esto de la astronomía cerca de unos 20 años, y mis comienzos fueron algo atípicos. Eh, yo hasta entonces no tenía un interés especial en la astronomía tenía bueno simplemente curiosidad como puede tener el común de los mortales hasta que bueno yo tenía un trabajo con horario nocturno y tenía un compañero que traía todo tipo de lecturas no y entre ellas pues se traía eh, una eh, por eso entonces había una colección de libros de la editorial Blume que estaba dedicado a la naturaleza, Entonces, bueno, de vez en cuando traía libros sobre pájaros, sobre árboles, sobre setas, sobre minerales y un día trajo uno sobre astronomía y bueno, eh, pues fue empezar a leerlo y mirar al cielo a simple vista y comparar los mapas que venían y ver que había ahí cosas que no solo eran estrellas y puntitos de luz y bueno, al principio mis observaciones eran con unos simples prismáticos que compré de tercera mano a un amiguete mío. Y poco a poco me fui enganchando y fui adquiriendo algo más de equipo hasta compré mi primer telescopio, que todavía lo poseo y lo sigo utilizando. Eh, un pequeño telescopio que es genial para ver la luna o para ver eh, el sol con un filtro adecuado. Y bueno, poco a poco pues fui evolucionando. Me enteré que existía eh, en mi vecindario una asociación, la Asociación Cruz del Norte, eh, me encontré con un montón de gente que compartían mi afición por eso entonces ya convertida en pasión, y bueno, y eso fue lo que finalmente me lanzó en, en este mundillo, el, el compartir conocimientos, eh, compartir material y vivencias con otra gente que son unos... ¡Somos yo! No me importa considerarnos unos frikis porque comparados con el común de los mortales Que se tiran más hacia cosas como el fútbol y demás Pues esta afición es un poquito eh, en ese aspecto marginal Pero desde luego es apasionante y se las recomiendo a todo el mundo Y bueno, y como digo, llevo ya 20 años aquí en esta asociación Conociendo gente, pasándome lo grande Y bueno, eh, me dedico fundamentalmente a la astronomía observacional Hago algo de fotografía sin muchas pretensiones y sobre todo lo que hago es divertirme, aprender muchas cosas, escucho muchos podcasts, eh, leo, eh, visito páginas web y, bueno, y, y, y eso es todo. Y como se suele decir, os decía antes en un famoso anuncio de tónica, conocerla es amarla.
0: Efectivamente, José Carlos Estoy totalmente de acuerdo contigo En la parte de las cosas que nos has comentado Yo en mi caso, bueno, como el resto de compañeros del programa También pertenezco a la asociación, evidentemente En mi caso, pues desde el momento en que Bueno, junto con algunos locos de esta afición Pues eh, la creamos, eh, pues ya Hace ahora casi 20 años ¿eh? Como dice José Carlos, poco antes de que entraras tú ¿eh? Eh, mi afición comenzó en, una, en, una, en mi época de estudiante de instituto, gracias a mi profesor de física, eh, que nos metió a unos cuantos el gusanillo este de la astronomía, que desde entonces no ha dejado de crecer en todos estos años. Y creo que tengo que agradecer mucho a este profesor, puesto que fue en su día el que también fue el germen, la semilla, que, que hizo crecer esta asociación. En algún. Yo creo que en algún programa deberíamos dedicar. A, a, a ello, ¿no? Incluso, pues, si pudiéramos entrevistarle Sería magnífico
4: Sí, a él y a, bueno, había más, más socios fundadores Uno de
0: esos socios también En algún caso que, que Vamos, muchos, éramos, creo que recordar Que 8 o 8 9, Y alguno de ellos que debería aquí participar ¿no? Para contarnos también su experiencia También quiero comentar Que en mi caso, pues, la afición Ha ido discurriendo y evolucionando Por distintas facetas Pues, originalmente, era puramente observacional, en aquellos tiempos no existía la fotografía a nivel aficionado, más que con cámaras analógicas, ¿eh? y, y bueno, aún es la faceta que más me gusta en este tiempo. Pero bueno, también hemos ido, de, pues como muchos de los compañeros que estamos aquí, no ah, de, yendo hacia la astrofotografía, el la creación y últimamente nos ha dado por la creación de, de podcast, no, no sé por qué, pero bueno. Esto seguro que también está
2: relacionado con, con, esta, con esta afición, ¿no?
4: Seguro, Oye, seguro. Bueno, una, eh, aprovecho
2: y os pregunto a los dos. De, de los socios, digamos, fundadores, ¿cuántos, ¿cuántos hay hoy día en la asociación? De los que empezasteis al principio.
0: Pues en este de momento creo que solo estamos Enrique, eh, en mi caso, dos. Enrique y yo. Eh, así como activos. Al, luego posteriormente, y luego también está Miguel, que lleva... A, a su tiempo, creo que justo después o también eh, casi en el mismo momento. Dos, tres más o menos. El resto, por unas causas o por otras, pues han ido dejando la, la asociación. Bueno, como primer tema del día y por tanto primer tema de nuestro nuevo proyecto, os pues vamos a hablar, pues, que mejor, qué más justificado está que de nuestra propia asociación, gracias a la cual yo creo que nos conocemos y nos ha permitido juntarnos para crear este proyecto. Tan, tanto nos están motivando y, y para ello qué mejor persona que el que es actualmente nuestro presidente y cabeza visible. Raúl, cuéntanos qué es Cruz de Norte.
1: Buenas Marcos, eh, pues eh, bueno la verdad es que no sé yo si soy el más adecuado yo o vosotros que sois socios fundadores, pero bueno si me dejo alguna cosita pues eh, ya sabéis, me cortáis en cualquier momento y, y me decís bueno, eh, la Asociación Astronómica Cruz del Norte, pues es una asociación astronómica que está eh, situada en Alcobendas, está en el norte de Madrid. Entonces, eh, bueno, eh, casi todo el mundo, eh, casi todos los socios que tenemos eh, son de la de esa zona, ¿no? O de Alcobendas, o de la zona de norte de Madrid, ¿no? Eh, es una asociación, eh, como tú, como bien habéis dicho tanto tú como José Carlos, eh, con bastante solera, tenemos ya tiene ya 20 años de, de antigüedad, ¿no? Y, y eso tiene, pues yo creo que es una de, la, de las históricas ¿no? de, la, de la zona de Madrid eh, Somos una asociación pequeñita, eh, tenemos unos treinta y pico socios más o menos Y bueno, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pues porque al ser pocos socios, pues eh, nos organizamos bastante bien Es muy sencillo, cualquier quedada, cualquier eh, charla no, no es una cosa muy complicada eh, Todas las gestiones son fáciles sin embargo, pues claro, al ser de pocos socios, pues eh, nuestros medios eh, y nuestros recursos son más eh, reducidos, ¿no? Son, son más pequeños. Al final tenemos que, cada socio dispone de su propio equipamiento, pues eso, es, es todo un poco más pequeñito, ¿no? Pero bueno, eh, ya te digo, nosotros eh, nos sentimos bastante cómodos con el tamaño de la asociación y, y estamos contentos con ello. De hecho, eso nos permite, a mí me gusta decir eh, que Cruz del Norte... Eh, en el fondo es como un grupo grande de amigos ¿no? eh, compartiendo una afición en común y eso nos lo permite precisamente el tamaño de la asociación y es así como funcionamos de hecho como, como un grupo de amigos ¿no? solemos quedar en la asociación, solemos quedar los jueves eh, por la tarde a las, 8, a las 8 de la tarde y lo que solemos hacer es exponer algún tema eh, solemos tener alguna charla preparada a veces si no hay alguna charla pues debatimos sobre algún tema que surja en el momento todo pues, relacionado con la astronomía, evidentemente, con la astrofotografía, con temas científicos, ¿vale? Eso lo solemos hacer pues, eso, los jueves por la tarde. Y eh, luego también lo que hacemos eh, los fines de semana que se puede, pues porque hace, si tenemos buen tiempo, si no hay mucha luna y eso, pues es salir, eh, ir al campo con nuestros telescopios y salir pues, a una de las zonas habituales de observación eh, que tiene la asociación, ¿no? que cada vez, desgraciadamente, tiene que ser más lejos de, de Madrid pues por el tema de la contaminación lumínica. ¿no? Entonces cada vez nos vamos alejando más. Así que esas son las dos actividades principales, ¿no? las charlas de los jueves y las salidas eh, de observación. Sin embargo, pues como somos una asociación astronómica y entre, nuestros, entre nuestras actividades y, y objetivos también está el tema de la divulgación, pues aparte de las actividades que tenemos para nuestros socios, que son las de las charlas y eso, pues también hacemos de vez en cuando actividades públicas, que pueden ser pues eh, charlas eh, pues eso para ayuntamientos, para otras asociaciones, para museos, eh, para colegios o incluso alguna vez hemos dado algún curso así eh, pues eh, para el público en general. ¿no? De, pues mira, recientemente hicimos uno de astrofotografía, pero hemos, hemos dado también cursos de, de temas de astronomía, entonces ya te digo, también hacemos cosas así para, para el tema de la divulgación astronómica, que es algo que está entre nuestros objetivos y además es algo que nos gusta mucho, ¿no? Eh, tenemos, de hecho tenemos un gran número de socios que les gusta mucho el tema de la divulgación. Así que, pues bueno, por mi parte poco más que decir. Si queréis conocernos o profundizar un poquito más en el tema de la astronomía y creéis que necesitáis una asociación, pues sobre todo si estáis en la zona norte de Madrid, eh, es un buen sitio para, para que vengáis, ¿no? y os podemos informar un poquito más de, de qué es lo que podéis hacer dentro de la asociación y luego a nivel de, pues por eso, para aprender un poquito más, ¿no? Entonces, eh, tenéis más información sobre nuestra asociación en nuestra página web, que es eh, www.cruzdenorte.com y si no, pues también os podéis eh, venir algún jueves a las 8 de la tarde en la Casa de las Asociaciones de Acovendas en el aula 101 ahora mismo, pero bueno, estad un poco atentos porque a veces cambia. Podéis venir eh, directamente un jueves y, y bueno, y estar ahí un ratito con nosotros, nos conocemos y, y podéis estar en la, en la charla que tengamos prevista para ese, para ese día. Y poco más, no sé si queréis aportar alguna cosa a vosotros que no haya dicho. Sí,
3: hombre Yo quiero decir, por ejemplo, que no hay que ser del norte de Madrid, ¿eh? que yo soy de Madrid, ¿eh? de Madrid capital, y también se puede pertenecer a la asociación sin ser del norte de Madrid. vale Así que los que vivéis por el sur también os podéis animar a, a subir a vernos.
0: Sí, sí, por supuesto. Incluso tenemos gente de Colmenar, Paracuellos... Sí, de todas... Hasta sí, de toda la toda febrera. Febrera.
3: Sí y que,
1: y que es cierto que, que yo creo que, como en Madrid hay varias asociaciones, al final es bastante habitual, también por el tema de las salidas, ¿no? Porque al final, eh, si hay más gente que vive en el norte y está en una asociación que de esa zona, pues al final las salidas, eh, por ejemplo, de fin de semana, pues también son hacia el norte, ¿no? O la, la gente que vive en el sur, pues a lo mejor está en, algún, en alguna otra asociación más hacia el sur. Entonces, es es más normal, ¿no? Pero vamos que tenemos eh, gente de todas partes, eso sí, eso está claro y, y vamos, no hay ningún inconveniente. Somos acogedores,
4: efectivamente. Sí. sí. Cualquiera que venga será bienvenido, bienvenido. Bienvenida. y bueno, y, eh, desde luego es muy importante el pertenecer a un club o a una asociación, eso es fundamental porque bueno, es como más se aprende. Pero si tengo que decir algo a favor de la nuestra es que nosotros somos muy activos, organizamos muchas salidas, que al fin y al cabo es lo que nos gusta a los aficionados de la, a la astronomía. El salir, el utilizar nuestros equipos eh, y el ver cositas y compartir con, con otra gente pues lo que tenemos y lo que tienen. Y, y bueno, eso yo creo que es uno de los rasgos que más nos define, ¿no? que somos bastante, bastante activos. Sí, ¿cómo lo ves tú, Carlos?
2: Está muy bueno, callado, Carlos. Coincido, no, no, no quiere hablar coincido, con nosotros. No, se os estaba escuchando, que todo lo que decís es muy interesante. Y coincido, coincido con José Carlos. Yo, yo creo que somos de, eh, lo comentamos alguna vez, probablemente yo creo que somos de las asociaciones pues, más activas o, o que más se mueven. Y, y hay otras asociaciones que tienen decenas o centenares de socios, pero luego al final hay solo un grupo muy pequeñito. Pero aquí no somos muchos socios, pero sí hay muchos socios que participan. Y al final, pues eso, llegan desde, desde salidas, que hacemos salidas muy numerosas y últimamente estos años eh, estamos haciendo salidas como, como yo, yo, yo no recuerdo en tiempo. de, de Sí, este de año vista. concretamente creo que hemos batido el récord. Sí, sí, sí. sí. Tanto en número de salidas e incluso participantes y, sí. y, y muchas veces hasta salidas dobles, que ha habido gente que ha cogido y ha hecho kilómetros y un grupo se ha ido a un sitio y otro grupo se ha quedado más cerca de Madrid. que sí. al final cubrimos las necesidades de todos.
4: Lo, Eso es. lo, lo, lo hecho, que
2: tienes. Perdón.
4: No, no. no, decía que de hecho en principio nosotros eh, potencialmente hacemos una salida a la semana. Digo potencialmente porque luego eh, hay cosas como por ejemplo que haya luna llena, eh, en, en ese caso no se hace una salida porque la luna nos impide ver el cielo con toda su, su definición. Eh, si por ejemplo coincide con un puente porque es lógico por temas familiares y demás la gente suele estar fuera en vacaciones pues, o sea quiero decir nuestro ideal es salir por, pues una vez por semana lo que ocurre es que desgraciadamente y siempre por causas ajenas no se suele cumplir pero bueno eh, el salir una dos tres veces al mes como media está bastante bien
0: bueno José Carlos eh, te recuerdo que este año hemos salido en, una, en luna llena para ver eclipses Ajá. probar material sí, decir, que últimamente lo que dice Carlos eh, creo que ese, la, acti la actividad eh, de observación ha sido ha sido muy elevada también yo creo que provocada por el incremento de socios que hemos tenido en estos últimos tiempos que ha generado esa esa motivación no, no
2: me recordé, incluso con el tránsito de Mercurio que está estando nublado el día siendo la previsión mala la gente lo intentaba o sea, sí. que... oh. ni la climatología nos echa para atrás nada,
3: nada. tenemos Exacto. mucha moral
0: yo ahí siempre me acordé de la anécdota de uno de los compañeros no que se fue a se llegó a ir hasta León buscando un pequeño hueco en la en, el... en las nubes que cubrían la mayor parte de la península y para poder ver el tránsito verdad sí, sí. Sí, creo que era una asociación una asociación como la nuestra y también otras eh, una, otras de las que hay tantas eh, provoca, como dice José Carlos, el hecho de estar inscrito en estas en nuestras agrupaciones facilita el, eh, y motiva el, el poder salir y disfrutar de todos estos acontecimientos astronómicos, ¿no?
4: no sé.
2: Sí. Bueno, no solo eso, o sea, tampoco nos vamos a extender mucho aquí hablando de la asociación, pero pero tenemos que recordar pues, los talleres que, que hacemos habitualmente, ¿no? que a lo mejor si alguien eh, sabe mucho de planetaria, pues da un taller de planetaria para enseñar a la gente pues, eh, cómo hacerlo, o alguien habla de oculares, o alguien. Es, que es muy típico también ¿no? eh, que la gente plantee sus necesidades y luego siempre hay alguien que comparte el conocimiento y forma al resto de personal en la asociación. Que no, no sé si esto es común o no en otras asociaciones, pero pero aquí recuerdo yo que desde el primer día que empecé eh, siempre había ese interés por, por ver qué necesidades tenían los nuevos o los asociados y, y tratar de cubrirlas
0: sí yo creo que un aspecto que nos bastante de, diferenciador de nuestra asociación sin tampoco conocer otras muchas que seguro que que alguna de ellas igual estas tienen este mismo esta misma característica es el hecho de este aspecto del aspecto humano que creo que que es muy importante en la asociación, desde el punto de vista en que no solo es una cuestión de compartir la afición, sino el hecho también de conocer gente, conocer distintas inquietudes, conocimientos, etcétera. Y lo que tú dices, trasladarse a estos al resto de la de las, de las personas que formamos parte de, de la misma. Compartir momentos, e incluso yo creo que bajo mi punto de vista, una de las grandes. Ventajas o de las grandes cosas que se acabó de estar en ella es de, pues, tener, conseguir amigos eh, con los que compartir esta afición también. ¿Cómo lo veis? Hombre, desde sí, luego, yo. Perdona, Raúl.
1: Verdad, no, eso es un poco lo que decía yo antes, eh, que al final funcionamos como un grupo de amigos con una afición en común. Sí. Efectivamente.
0: Vale, pues, si queréis, ahora comentamos brevemente, pues, eh, qué es lo que condujo a crear este proyecto. Eh, a quién va dirigido, qué formato pretendemos tener, ¿no? que también nuestros futuros oyentes eh, conozcan un poco qué es lo que intentamos. no Y creo que en esto, Carlos, es la persona más apropiada, ¿verdad?
2: Bueno, pero comentamos primero cómo, cómo surgió la idea o a quién lo dirigimos
0: Pues si quieres, cómo surgió la idea, que, que me parece muy interesante.
2: <risa> Hombre, no sé qué decir. Pero bueno, básicamente... Ya lo he comentado, Raúl, nosotros siempre los jueves nos reunimos y después de esa reunión de los jueves nos vamos todos juntos a, a tomar unas cervezas y, y hablar de astronomía. Y, y esos jueves, en esas reuniones, muchas veces, a veces se plantean, no sé cómo decirlo, pequeños debates. A lo mejor alguien eh, comenta eh, o hace una presentación, eh, alguien que está en este podcast sobre si existe o no vida en el universo o puede existir, y siempre hay una cierta polémica. Y, y un día dijimos pues que esas, esas polémicas que, que, que teníamos en, en, en las reuniones de Google del Norte, pues que podíamos llevarlas a un día al, al mundo de las ondas, no sé si decir, y, y establecer pues hacer un, un pequeño debate hablando de si había vida, si no había vida. Todo empezó como una broma, pero, pero luego empezamos a, a darnos cuenta que, que sí podíamos hacer un podcast, que, que sí teníamos mucho que aportar y, y que podíamos empezar a, a, a grabar episodios y a ver qué, qué, qué inquietudes tenían los socios y los no socios que nos escuchasen y, y buscarnos un huequecito en, en el mundo de los podcasts Ese es el recuerdo que yo tengo de cómo empezó, aunque podéis corregirme porque ya tengo unos no, años. No, no,
3: que va, efectivamente. Fue como una especie de, de reto, ¿no?, que, que salió a, a, de, una, de tomar unas cervezas juntos y, y que yo creo que, que vamos a, a llevar a cabo bueno, porque aquí estamos en el episodio número uno no
4: eso es sí bueno en, en la asociación históricamente pues siempre hemos tenido una cierta vocación digamos pública no siempre pues hemos realizado actividades públicas para para el público en general últimamente quizá hemos bajado un poco el ritmo por bueno por cuestiones que que, que bueno que no que no vienen mucho al caso y, pero bueno eh, que siempre nos ha gustado transmitir nuestro escaso conocimiento sobre el tema y una de las vías eh, pues son los podcasts hoy en día eh, son una manera fenomenal fantástica de comunicación porque bueno yo considero que, que lo que se escucha se puede escuchar mientras se hacen otras actividades, cosa que no sucede, por ejemplo, con los vídeos, con la televisión, etc. O sea, yo puedo estar conduciendo y escuchando en, la, en, en mi equipo un podcast. Sí. Bueno, eso lo hace como más asequible, más cercano. Y bueno, eh, yo escucho podcast desde hace muchísimo tiempo, eh, podcast sobre ciencia, en especial de astronomía y otro tipo de podcast. Y yo siempre he sido un enamorado de este medio y, en el momento en el que se planteó me pareció genial y enseguida quise estar ahí. Yo creo que
0: cuando empezamos a pensar en esto, no, pensamos en cubrir una cierta, un cierto hueco que veíamos a, en este mundillo de los podcasts, por lo menos en el que nosotros alcanzábamos, ¿no? bueno, pensando en darle contenido a los oyentes, a un tipo de oyente quizás más profano de este de este mundo, de la astronomía, de la práctica de la astronomía de punto de vista aficionado y, y con ello pues y una de las razones con las que creamos este podcast. No sé cómo lo ves tú, Raúl.
1: Sí, bueno, yo en mi caso en particular eh, quizás ha sí sido un poco distinto no porque yo ya me lo he encontrado un poco hecho porque cuando, o sea, yo no estuve en el momento en que surgió la idea pero en cuanto lo dijiste y dije, pues qué bien suena eso de podcast. Eh, me voy a unir y entonces pues ahí me metí porque es eh, que otra de las características que hay en, en nuestras asociaciones es que a todos nos gusta mucho meternos en muchos tinglados. Entonces, eh, a mí me sonó bien aquello y dije, pues sí, yo me voy a meter también en esto. Entonces, eh, pues aquí estoy y, y muy ilusionado. Y bueno, también estoy de acuerdo con lo que tú dices, Marcos, eh, un poco con los objetivos ¿no? de, de, del podcast, ¿no? de cubrir esa, esa zona así un, un poco que, que parece que no está que no está cubierta por otros. ¿no? Pero sí, sí ya te digo, sí, yo pero... me lo encontré... Dime, dime, Carlos.
2: No, no, que lo que quería comentar es que, que el reto que nos hemos planteado es, es realmente grande porque hay, hay muchos podcasts y muy buenos y nosotros estamos haciendo este podcast pues para que nos escuchen, para divertirnos y para que la gente se divierta también eh, con, con ellos al escucharlo y aprenda. Y, y cuanto más lo pienso pues eh, tenemos que ser conscientes que nos hemos metido entre comillas en un berenjenal y que tenemos que salir adelante y hacernos un hueco entre gente muy buena que hay hoy día
4: y tenemos que ir a por ello así es, así es sí. Sí, yo pienso yo pienso lo mismo y vamos eh, como buen aficionado a los podcasts he escuchado muchos muchos de ciencia, muchísimos de sobre astronomía y yo de otras maneras creo que vamos a cubrir un hueco que está, está todavía por rellenar porque la mayoría de los podcast que, que escucho y que se conocen sobre astronomía Tratan de una astronomía, digamos, de alto nivel. Y nuestra vocación es dirigirnos al aficionado de campo, al aficionado eh, básico. Eh, es decir, eh, quizá alguna vez eh, podamos tocar algún asunto sobre cosmología o sobre astrofísica. Pero desde luego lo que más nos interesa es eh, hablar de nuestros equipos, hablar de métodos de observación. Eh, y de cosas por el estilo que son más prácticas y que son las que hacemos nosotros. Y yo creo que eso eh, en otro tipo de podcast, digamos, entre comillas, más profesionales, solo se toca en algunas ocasiones y de forma tangencial. Sí. Y, y yo creo que ese hueco sí que falta por rellenar. Y bueno, ahí estamos nosotros.
1: Sí, además, José Carlos, es que nosotros tenemos tenemos la suerte de, de poder contar con una asociación en la que podemos dialogar, ¿no? Pero hay, hay gente que no tiene una asociación cerca, que le gusta esto y que empezar, pues, es un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con, con el podcast, pues, y con este tipo de información, pues, eh, bueno, te puede resultar de ayuda vamos a tener cierto feedback también de la gente y podemos contestarles a dudas que tengan. Con lo cual, efectivamente, rellenamos ese pequeñito hueco, ¿no? ese limbo de, del aficionado que está ahí medio empezando, pero que ya tiene cierto conocimiento y que, que a lo mejor no encuentra su sitio eh, en las ondas de Internet, ¿no?
0: Sí. Yo creo que sí. Yo creo que estáis totalmente... Eh, vamos, estáis contando lo que en su momento... Eh, nos hizo empezar a pensar en este proyecto. ¿no? Esto es una presentación inicial de lo que pretendemos con este proyecto. Esperemos que con el paso del tiempo comprobemos que se va cumpliendo ¿no? y que un bueno, número creciente de oyentes pues nos permitan ir también evolucionando. ¿no? Continuamos, si os parece, pues hablando de qué formato y contenido pretendemos que tenga el podcast,
3: eh, que hoy iniciamos. Comenta, coméntanos Alberto. Pues bueno, la verdad es que eh, como estamos diciendo a lo largo de, de, de toda esta conversación que estamos teniendo, pues vamos a tener un contenido pues que no será demasiado elaborado, o sea, vamos a tener contenidos asequibles, vamos a intentar hablar de efemérides de manejar telescopios de qué telescopio me compro eh, de actualidad astronómica no sé un poco de todo no tenemos quizá un formato todavía muy muy definido, pero sí que queremos eh, acercar eh, pues los conocimientos que tenemos a, a, a todos vosotros y, y hacer que pues no no, no demasiado farragoso ni ni vamos a hablar de, de materia oscura ni nada por el estilo, ¿no? O sea, queremos que sea algo bastante asequible. Entonces, pues, yo creo que irá saliendo un poquito el formato que, que vayamos haciendo. Y, y, bueno, pues, no sé qué pensáis vosotros, ¿De si, si tenéis alguno ya predefinido o no. Hombre, yo creo que es...
2: Sí, claro, pues Carlos, comentaros. Vale, no. Yo, la, la idea que tengo es, es la, la que, la, justo la, la que ha comentado Alberto, después también observar o ver qué, qué demanda la gente, ¿no? Como a través de redes sociales, la idea es que la gente sugiera temas o, o nos oriente un poquito, pues, cubrir la, la demanda de, de los oyentes. Imagino que algún día, a mí me gustaría también hacer algún, alguna especie de debate sobre un tema el que sea, algo para... para intentando que sea algo ameno a la gente también, no sé, hace poquito tuvimos dentro de la asociación una charla de era Owen, se llamaba el amigo de Patrick, un señor que nos dio una charla sobre eh, la extinción de los dinosaurios el meteorito, pues pues si un día tenemos opción de, de grabar un podcast porque venga una persona que, que, que sepa de algo y que pueda aportar algo que sea más, más entretenido, yo, yo creo que estamos abiertos a todo ¿no? Sí, a lo que surja.
3: Efectivamente, no, yo creo que no debemos eh, ceñirnos a un, a un formato estándar, ¿no? Sí que es cierto que intentaremos recoger durante los programas el, el feedback que nos dejéis para ya sea solventar dudas de la gente, pero sí que trataremos de hacer llegar en cada uno de los programas que hagamos pues eh, un tema determinado en el que nos trataremos de, de extender un poquito eh, ya bien sea por iniciativa nuestra o bien porque nos la hayáis propuesto a través de redes sociales o, o de cualquier otro medio. Pero, como dice Carlos, pues eh, estamos abiertos a, a cualquier cosa, yo creo.
0: claro hablábamos eh, cuando pensamos en esto, ¿no? Una de nuestras principales pretensiones era que, las temáticas no fueran ni demasiado extensas ni farragosas, y no ser posible lo más amenas, pensando en este punto de vista del aficionado a la astronomía, no del experto, quizás, ¿no? Sino más bien desde ese punto de vista. Uh -huh. Está claro. La periodicidad, sí. en principio, habíamos hablado de intentar que fuese una vez al mes, ¿verdad,
3: Alberto? Sería lo, lo, lo deseable, ¿no? Sí que es cierto que, al fin y al cabo, todos somos aficionados, no somos profesionales, no nos dedicamos a esto profesionalmente. Es muy complicado el juntarnos todos para, para poder grabar. Ya nos ha costado Dios y ayuda el estar aquí los cinco juntos hoy Bastante. para poder grabar el tema. Y bueno, eh, sí que es cierto que nuestro objetivo va a ser el de intentar llevar un número al mes de, de estos episodios pero tampoco queremos comprometernos con, con sangre y fuego no a, a, a que va a ser así, porque sé que es cierto que, que todos tenemos nuestras nuestros trabajos, nuestras obligaciones y, y bueno, sí que es cierto que esto es un hobby que la verdad a nosotros nos apasiona mucho y trataremos de buscar el, el hueco siempre para estar con todos vosotros. Vamos a intentar una vez al mes y si pueden ser dos, incluso dos. Mucho, mucho pedir. <risa> mucho pedir.
0: Verdad, Carlos. Nos ha costado bastante poder. Bueno, Hay que tener en cuenta esto... Que, este, que esto es una labor casi absolutamente voluntaria y que <risa> dependemos
2: de tantos factores a la hora de juntarnos que nos condicionan mucho, ¿no? Nada, esto, esto, es arrancar. Este es el primero, es la declaración de intenciones, y a partir de aquí todo bien rodando bueno, O sea, el, el, lo complicado era el primero, pero ya estoy seguro que una vez que hemos visto, iba a decir lo fácil que es. Una vez que hemos visto cómo ha sido, yo creo que va a ser muy fácil el tratar de conseguir ese, ese, ese episodio mensual y alguno o dos, como dice Alberto, seguro que sí. Yo, yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. Y hasta Siempre nos vamos sí. a sorprender de lo fluido que va a ir esto.
3: <risa> Tenemos oh, que oh, poner eh. el, el, el listón muy alto. Lo
4: único Eso que es. pedimos a nuestros oyentes es que bueno, nos den eh, pues un poquito de cancha, porque bueno eh, los principios son difíciles, sobre todo si eres novato en esto. Pero bueno, eh, como nuestra intención es divertirnos y divertirse es algo que se transmite mucho, seguro que vosotros también os vais a divertir.
0: Yo simplemente, trasladar que, que también esperamos que nuestros oyentes pues, nos perdonen nuestros defectos y fallos que vamos a tener, sobre todo en estos primeros momentos. Que con el tiempo y la experiencia y trabajar en el proyecto vayamos a ir solucionando y mejorando. ¿eh? Y que bueno, esto vaya creciendo y que... En, Algún día podamos eh, poda transformarse en esto, en, en algo un poquillo más allá, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Vamos a hacer como los grandes podcasts que hay hoy en día. E incluso vamos a, a hacer camisetas y, y tazas y, <risa> y de todo esto que, que suelen hacer lo, los profesionales, ¿no? Vamos. Sí, por por sí, el,
2: yo, yo,
3: efectivamente.
2: Ya, ya lo demandan los oyentes. Sí, por sí, supuesto. <risa> Próximamente tendremos
0: nuestro propio anagrama del podcast, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, sí. Bueno,
2: no, no soy el responsable de diseño. Eh, hemos delegado en otra persona, pero. Pero, pero, pero sé que.
3: Eludiendo responsabilidades.
2: <risa> <risa> Así como el nombre. Tendremos nombre, tendremos ya un anagrama, eso es. Y tendremos que tener tres capítulos ya para lanzarlos lo antes posible. Eso es, ¿Cómo? eso es.
0: Bueno, pues, evidentemente. Eh... Como comentáis, una de las pretensiones de este proyecto es ser innovadores y tratar un punto de vista diferente, ¿verdad, Carlos?
2: Sí, hemos, hemos comentado que, que un día lo que podríamos hacer es, cuando hagamos una salida, eh, tanto de observación como, como de astrofoto, pues tratar de hacer un podcast, eh, incluso hasta transmitir en directo, pero, pero, pero hacer un podcast pues estando allí en el campo e ir de puesto en puesto de observación, pues comentando la gente que está observando, qué tal va la noche, si evoluciona bien, evoluciona mal, con la gente que hace foto, pues qué tal va ese día el guiado, qué objeto está fotografiando, cosas así. Tenemos que hacer cosas muy, muy nuevas. Somos
0: absolutamente
2: libres, somos libres, podemos hacer cualquier cosa. <risa>
4: bueno,
0: pues si queréis a continuación vamos a hablar, pues en este primer programa, un poco más de forma un poco más detallada, sobre qué secciones pretendemos que sean habituales. ¿Verdad, José Carlos?
4: Eh, bueno, pues sí, efectivamente. Eh, queremos que haya algunas secciones que sean fijas en todos en todos los episodios, eh, porque la estructura del programa va a ser bastante variable, bastante elástica, en función de, de, bueno, de las ganas que tengamos de comentar tal o cual tema. Pero sí va a haber unas secciones, que podrían decir microsecciones porque serán pequeñitas, pero que van a ser comunes en todos los episodios. Eh, como ejemplo, pues eh, va a haber secciones dedicadas al cielo del mes, eh, a las efemérides, objetos recomendados para observar, eh, algunos consejos, etcétera, etcétera. Van a ser secciones de alguna manera atemporales. Es decir, que va a dar igual que quien escuche el podcast lo haga en enero del año 2020 como si la escucha en, en septiembre del 2025, porque no van a tratar en principio eh, temas sobre actualidad y cosas por el estilo. Y yo creo que, que va a gustar porque tiene un carácter eminentemente práctico perfectamente. Eh, lo has
0: comentado. Eh, también, aún así, pues evidentemente, el programa está naciendo ahora y irán variando estas secciones, probablemente con el tiempo, seguramente evolucionarán e incluso
4: surgirán nuevas que esperemos que nos propongan algunos de los oyentes, ¿verdad, José Carlos? Sí, efectivamente, el programa va a evolucionar. El programa ahora está naciendo y seguirá creciendo y con el tiempo lo que queremos es que cada vez pues salga mejor y que sea cada vez más interesante y que toque los aspectos más diversos que sea posible. Eh, una idea muy buena, por ejemplo, que ha tenido Carlos es hacer un día algo parecido a un directo en una sesión de observación. Eso sería fantástico y como es a un montón de ideas que se nos irán ocurriendo a nosotros y a vosotros los oyentes, que espero que también participéis en la elaboración de este programa. Con vuestras, eh, con vuestras sugerencias, vuestras preguntas, vuestras dudas, aportaciones, etcétera
0: Exactamente. Bueno, pues si os parece, compañeros, vamos a ir concluyendo este primer programa de Cruz del Norte, cuyo nombre puede ser que varíe en un futuro próximo. Eh, y para eso pues, lo que vamos a hacer es contar pues cuál es el tema del próximo programa, el segundo. Raúl, cuéntanos.
1: Sí, pues eh, nada, se nos había ocurrido que no hay mejor forma de empezar este podcast ¿no? que hablando de eh, qué telescopio me compro. ¿vale? Es un tema recurrente en, en la gente, sobre todo nueva que llega a nuestra asociación. ¿no? Siempre con esa pregunta eh, pueden venir muchas personas que, que tienen interés en, en empezar, en, en, en comprarse algo. Entonces, pues, bueno, es una pregunta muy habitual. Y nosotros también lo hemos sufrido, también hemos tenido que tomar una decisión eh, para comprar un telescopio, no son instrumentos baratos, entonces bueno, es, es una decisión relativamente importante ¿no? en el momento en que se hace una inversión en, en un equipamiento, entonces yo creo que puede ser un tema muy interesante, que, que, que le gusta a la gente y, y vamos, y, y muy útil. Tenemos eh, compañeros, amigos y tal que, que no quieren, no, no les gusta mojarse este tipo de cosas, pues porque, claro, también es una cosa muy personal. Pero yo creo que nosotros nos vamos a, a mojar, ¿no? Pues porque todos hemos tenido eh, equipos en los que nos hemos equivocado o equipos eh, con los que estamos muy contentos. Entonces, yo creo que, que ¿por qué no? ¿No? Eh, poner el nombre y apellidos eh, a uno de los equipos, ¿no? Y, y bueno, y, y poder aconsejar eh, a la gente, pues eh, con nuestra experiencia, que. ¿Qué es lo que les podría venir bien? ¿no? no sé qué opináis vosotros, pero vamos, yo creo que es un, es un buen tema para como primer pop. Sí, desde luego,
4: o sea, los comienzos eh, son muy difíciles y, en especial en esta afición, que tiene su componente, digamos, técnica. Y para alguien que alguien que está empezando, pues eh, puede ser en un momento dado desalentadora y toda ayuda, desde luego, eh, siempre es bien recibida. Efectivamente.
3: Pues sí, es, Yo creo que es la, la pregunta que, que, que todos nos hacemos cuando cuando hemos empezado en, en esto de la astronomía. Yo creo que nos lo hemos preguntado todos. ¿Qué telescopio me compro? Y creo que intentaremos, pues, pues todos y cada uno de nosotros haceros llegar nuestra experiencia, y nuestros éxitos y nuestros fracasos con los equipos que hemos tenido.
0: Sí, yo creo que de hecho de, de todo el mundo que va a acercar a la asociación o que se acerca a conocernos o luego se forma parte de ella, eh, creo que el 90 y muchos por ciento de los casos la primera pregunta siempre es ¿qué telescopio me compro? ¿no? Creo que es una de las cosas que más motiva a todo el que empieza en esta afición. ¿no? Bueno, pues vamos. Eh, alguien, No sé si alguien más quiere comentar alguna cosilla a este respecto.
2: La respuesta que le damos. ¿Tú qué quieres hacer? Cuando pregunta qué telescopio me compro, le decimos, ¿y tú qué quieres hacer?
3: ¿Eh? Sí, pero
1: ¿ves? Ahí, ahí yo creo que es donde decimos, donde yo decía que, que seguramente nos mojaremos un poquito. ¿eh? Vamos, a mí me. Eh, sí. A lo mejor me hubiera gustado al llegar a la asociación tener algún tipo de respuesta que no tuve. Eh, y, y bueno.
3: Uy, cuánto rencor se nota por ahí.
1: No, 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 yo, yo y... <risa> no <risa> Pero
3: no, sí que es
1: verdad, sí que es verdad que después de la experiencia todos hemos tenido fracasos en la compra de telescopios. Y, y también hemos tenido buenos aciertos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que, que evidentemente hay que preguntarle qué es lo que quieres hacer con él, ¿no? Pero que podemos mojarnos un poquito, yo creo que sí. sí yo claro, yo, creo,
2: yo a mi recomendación la tengo muy clara. Me la reservo para el día del programa, pero, pero tengo muy claro qué recomendar.
4: Eh, sí, yo, yo creo, y creo que cada uno de nosotros también tenemos nuestra parcelita de conocimiento sobre el tema. Y la el único consejo que daría yo digamos, como obligación es el que he dado un poco al principio el intentar pertenecer a alguna agrupación, asociación o club porque ahí es donde puedes probar diferentes equipos y puedes decir, este, este es el que me... y aparte bueno. de eso, es eh, fundamental también escuchar el próximo episodio. De sí, nuestro... sí, no hagas, no hagas más
3: spoiler, no hagas más
0: spoiler. Efectivamente, <risa> efectivamente. Bueno, pues nos despedimos entonces ya hemos llegado a buen puerto yo creo, hemos concluido, hemos logrado concluir este primer programa del podcast de Cruz del Norte y bueno, pues nos despedimos hasta el próximo esperemos que sea pronto Raúl
1: Pues nada, eh, lo dicho ha sido un verdadero placer empezar esta andadura con todos vosotros eh, con todos nuestros oyentes y nada, estoy deseando ya empezar el siguiente podcast y empezar a decirles qué es lo que se tiene que comprar. Así mm. que nada, un saludo para todos.
0: Venga, un saludo. Carlos, ¿qué te ha parecido este primer programa?
2: Pues que me lo ha pasado muy bien, que era lo que pretendía. Y espero que eh, aquellos que nos hayan escuchado, nuestros primeros oyentes de nuestro primer capítulo, pues espero que también se lo hayan pasado bien. Aunque tal vez nos hemos pasado un poquito hablando mucho de nosotros y de la asociación, pero... Pero bueno, yo creo que los próximos, eh, los haremos mucho más amenos y sean más divertidos.
0: Seguro que sí.
3: Muy bien. Pues eh, Alberto. Pues eh, nada, ha sido un placer completar esta primera órbita eh, con todos vosotros. También me lo he pasado fenomenal. Creo que esto va a ser un proyecto eh, en el que todos vamos a disfrutar muchísimo. Y deseando ir a por el episodio, que para mí va a ser el primero, porque este ha sido el episodio cero, ¿no? el episodio beta. Pero ya estoy deseando empezar con el, con el número uno, de verdad.
0: Eso es. será muy próximo. José Carlos, despedimos el programa.
4: Muy bien, bueno, pues no digo nada que no se haya dicho ya. Y efectivamente, con muchas ganas de empezar ya el próximo. Muy bien, pues yo
0: también encantado de estar con vosotros en este, en este primer programa. Y esperemos que sean muchos los que nos acompañen como oyentes también, ¿verdad? pues muchas gracias y hasta el próximo episodio
4: venga, hasta luego, hasta luego. adiós, hasta luego. buenos cielos